0: שלום לכולם, תנועת הריבונות משיקה סדרת מפגשי זום עם אנשי דת, אנשים מובילי דת קהל, כדי לנתח את המצב לאשורו ולהוביל לניצחון ישראל על אויבינו, והפעם עם סניה וולדברג, יזם ואושיית הרשת. שלום,
1: סניה. שלום, מה נשמע? בעזה אין שום רסן, מגדלים שם נאצים מגיל אפס, אני חושב שאם אנחנו נעשה גם סקר אובייקטיבי ונשאל את הרוב העזתים, כאילו את כל העזתים, האם אתם רוצים להרוג יהודים או לא, אז הרוב המכריע יגיד שכן, אני חושב שבאזור התשעים אחוז יגידו שכן. יש
0: עשרה
1: אחוז שיגידו לא? אני חושב שבסוף כן יש שם אחוז מסוים שיגידו לא, כי גם, שוב, גם בגרמניה הנאצית אחוז גדול לא הסכים עם מה שקורה שם, כן? בגרמניה היו יותר בני אדם, בוא נאמר את זה ככה, כן? אבל... אני חושב שזה אף פעם לא באמת 100 אחוז, תמיד יש דעות שונות, תמיד יש אנשים שטיפה יותר מבינים עניין, שעבדו בישראל, אבל אני חושב שבאזור ה אחוז יגידו שחל משמעית שכן, וזה 90 אחוז זה המון, אתם מכירים מדינה מסוימת שהדעה הפוליטית בה זה 90 אחוז לטובת משהו? אני כאילו לא, לא מכיר כזאת. ברוסיה. גם לא, ברוסיה לא, ברוסיה, בסקרים ברוס, של פוטין כן, אבל בסקרים האמיתיים <laughs> לא. עכשיו, אגב, היה סקר האם לעצור את המלחמה, ורוב האנשים אמרו שלעצור את המלחמה, וכששאלו, אבל אם אנחנו עוצרים את המלחמה וחוזרים הביתה ומחזירים לאוקראינה את כל אוקראינה, רק 30 אחוז הסכימו ש... כן. אבל 30 אחוז זה המון לעומת 10 אחוז שאני נותן לעזתים, כן? בגלל זה אני אומר שאני לא חושב שזה 100 אחוז שרוצים להרוג אותנו שם, תמיד יש אנשים שלא. אבל אני חושב שזה באזור ה-90 אחוז, שוב, זה השערה, יכול להיות שאם יגיע סקר אמיתי ונסתבר שזה 99 אחוז, לא יודע כאילו, אבל, אבל זה לא משנה, 90 אחוז זה המון, זה סטטיסטית כאילו לא, זה מספר לא, לא נתפס, בוא נגיד ככה. בפועל בוא נניח שאם אנחנו רואים עזתי ברחוב, אז, אז הוא כנראה רוצה להרוג אותנו, בסדר? זאת, זאת הנחה, הנחת היסוד. עכשיו, השאלה היא כמה הוא מוכן ללכת רחוק בשביל זה, כי היו עובד, הרבה עובדים עזתים שעבדו פה והם לא הרגו אותנו, בסדר? כאילו, כנראה שלחיות ולהתפרנס זה חלקם יותר חשוב מאשר להרוג יהודים. הרי, כמו שאמרתי, יש סקאלה של אינטרסים, אני לא יודע אצל איזה אחוז להרוג יהודים הוא במקום הראשון מעל להתפרנס, בסדר? אז, אבל בכל זאת מדובר בגידול נאצים. אנשים ש, שהאידיאולוגיה שלהם היא גלויה, ואם אנחנו נשווה לנאצים לצורך העניין, הנאצים הסתירו כלפי העולם את זה שהם רוצים להרוג יהודים. הם הרי לא, איתר לא הלך ופרסם בריש גלי שאנחנו הולכים להקים מחנות השמדה, הוא לא עשה את זה. זה משהו שהתגלה אחרי שגרמניה הפסידה. אלה אומרים את זה בפומבי, אם אנחנו מחפשים צ'רטר אוף חמאס בגוגל. אם אנחנו, במיוחד אם אנחנו מחפשים בערבית ואנחנו מתרגמים בגוגל טרנסלט למי שלא דובר ערבית. הם כותבים בפומבי בגלוי, שחור על גבי לבן, בצ'רטר הקודם שקראתי, של חמאס, הבנתי שהם עדכנו אותו מאז שמונה פעם מצוין שצריך להרוג את כל היהודים, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. שלוש פעמים מצוין שצריך להשמיד גם את כל הכופרים, כלומר, לא המוסלמים. זה, זה גם הבודהיסטים, זה כולם בגדול, זה, זה, זה יותר מזה, אפילו אם אני לא טועה פעם אחת היה מצויין שצריך גם להרוג מוסלמים שיתאסלם, אבל צריך גם להתאסלם איך שהם רוצים שתיתאסלם, לא איך שאתה רוצה להתאסלם. כלומר, זה בגדול אידיאולוגיה שכאילו, היטלר היה אומר, וואו, כאילו, בואו, אתם אומרים בגלוי את דברים שאפילו אני אמרתי, כאילו, בואו, בואו, בוא, 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 כאילו, נסתיר את הדברים האלה. זה נאציזם על סטרואידים, וזה מה שמגדלים בעזה. אז לכן, לחיות לידם, מבחינתי, זה לא ניצחון. מבחינתי, כאילו, אה, כמו שאמרתי, אם אנחנו לוקחים חלק מהאדמה שלהם, זה ניצחון קטן. למה לא אדמה זה, זה נחשב לניצחון, קסניה? מה? למה
0: אדמה זה
1: נחשב לניצחון? אדמה זה נחשב לניצחון, כי אדמה זה הדבר שהכי חשוב להם והכי כואב להם, אה, הכי כואב, הנכבה והנחסה. כלומר, ההפסד של האדמה, שנאלצו לגרש אותם מהבתים, זה מה שהם צריכים לזכור. אם בסופו של הדבר הזה אנחנו נותנים מכה אנושה לחמאס ויוצאים והם נשארים עם כל האדמות שלהם, בסופו של דבר, אני לא בטוח שמה שהשתרש להם בזיכרון, הוא זה שהם הפסידו חיי אדם. אני חושב שיכול להיות שמה שהשתרש להם בזיכרון, זה שמרגו הרבה יהודים, בסופו של דבר, כן, מתו להם הרבה, אבל בסופו של דבר מה שחשוב להם זה הג'יהאד. והם כאילו מי שמת הוא קדוש מעונה, אבל בשנייה שהם איבדו אדמה, בשנייה שהם איבדו שטח, בשנייה שכאילו המדינה הציונית התרחבה, זה מבחינתם ייחשב להפסד. אם אנחנו נעיף את כולם מכאן בכלל, זה כבר ייחשב ל... זאת אומרת, הם יזכרו, יש- ישתרש להם בתודעה, בתודעת העם שלהם, שכאילו הדבר הזה היה כישלון טוטאלי, שהוביל להתרחבות מוחלטת של האוכלוסייה הציונית והוביל לנכבה שתיים. כלומר, גרם ל-2.3 מיליון פלסטינים לעזוב את בתיהם. זהו, והם ייבדו את השטח הזה. זה מה שצריך להשתרש בזיכרון. עכשיו, זה חשוב evet. מאוד להיסטוריה, כי בעוד 30 שנה יוכלו לעשות את זה שוב, אבל אם הם יזכרו שרגע, בפעם האחרונה שעשינו את זה, וואו, המדינה הציונית התרחבה, אז יכול להיות שהם יחשבו פעמיים. אני רוצה, רוצה
2: לחדל את התשובה שלך, כי לוודא שאני מבינה אותה. כשאתה אומר, ש, וכמובן שאנחנו מסכימות איתך, שהם צריכים לעבד אדמה, שזה כבר לא יהיה שלהם, אני מניחה שאתה גם אומר שזה אומר שהשטח יהיה תחת שליטה ישראלית, כי יש כאלה שמדברים היום על כך, שאומנם אנחנו נשלח את הבנים שלנו להיאבק, וברור שזה לא יועבר אחר כך לחמאס, אבל ניתן את זה. לרשות הפלסטינית, או לאו"ם, או לכוחות לא... בינלאומיים, אני רוצה לוודא שאנחנו מדברים על שליטה ישראלית, לזה אתה
1: מתכוון גם? אני, אני מדבר כמובן על שליטה ישראלית, כמו שאמרתי, הם צריכים לראות שכתוצאה מהפעולות שלהם, המדינה הציונית התרחבה. יופי. Okay. זאת אומרת שכל פיסת אדמה שלקחנו היום, זה כבר תחילת ניצחון. עכשיו, כמה הניצחון הזה יהיה גדול? תלוי בכמות השטח שניקח. אני מבין טוב מאוד שמאוד יכול להיות שהתוכנית שאני מקדם, של בוא נעיף את כולם קיבינימט מפה, לא תעבוד, כי מה לעשות, אנחנו לא לבד בעולם, אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. ולכן מאוד מאוד חשוב לדחוף גם את בני הברית שלנו בארצות הברית ובאירופה ללכת אה, אה, לתמוך. בנושא הזה, להבין שזה הפתרון.
2: למה שיתמכו בזה בעצם, איך תשכנע אותם? אם היית יכול באמת להגיע לכל הראשי מדינות, איך משכנעים אותם? למה זה טוב? הרי הם עושים מה שטוב לא, לאינטרס שלהם, שזה ברור.
1: לאינטרס שלהם? אוקיי. האינטרס האירופאי והאמריקאי הוא די ברור. בואו בוא, רגע שנייה נדבר על למה בכלל המלחמה הזאת פרצה. היא לא פרצה רק בגלל שהחמאס רוצה להשמין אותה. תמיד, למה, למה ספציפית עכשיו אז אני חושב, עלו על זה הרבה טענות ברשת, ואני חושב שאחת מהן היא ספציפית נכונה, וזאת הטענה שהסיבה העיקרית שזה קרץ זה בתחילת תקופת רוסיה ואיראן, למה דווקא עכשיו? בגלל השלום הצפוי של ישראל עם סעודיה. ומה מפחיד את רוסיה ואיראן, השלום עם סעודיה? חוץ מזה שזה נרמול של היחסים של ישראל עם העולם הערבי העשיר, בעל הכסף, בעל האמצעים, שמתנגד לציר הרשע, מתנגד לאיראן. הסעודים אמרו לפני כמה שנים, אני מזכיר לכם, שאם ישראל רוצה להפציץ את הכור האיראני, היא, אנחנו מאשרים לישראל לטוס מעל שטחנו. פער כזה, כאילו שמישהו, ראש מדינה ערבית אמר דבר כזה בפומבי, שאתם יכולים להפציץ מדינה מוסלמית אחרת דרך השטח שם חופשי, אנחנו נותנים משהו. אבל הבעיה העיקרית שלהם כרגע זה שלרוסיה יש סוג של מונופול על אה, העברת גז דרך שטחה ממקום למקום. השלום של ישראל עם סעודיה צפוי לאפשר צינור גז נוסף שיחבר את אירופה למזרח הרחוק, וזה הפחיד מאוד את רוסיה ובעלת בריתה איראן. ולכן כאשר הם ראו שהדבר הזה יכול לקרות, הם הבינו שכמובן מלחמה כוללת פה עכשיו עם חמאס, לא תאפשר לסעודים, מבחינת דעת הקהל הב... הפנימית של סעודיה, לחתום שלום עם ישראל כל עוד יש כאן מלחמה עם הפלסטינים. ולכן הם רצו לפוצץ את הדבר הזה. כמה ימים סעודיה שתקה, לאחר מכן הגיע לפה ביידן, תמך תמיכה בלתי מאורערת עם הוא רצה גם להראות לחבריו הסעודים לעתיד הקרוב, שהנה, אני תומך בבני הברית שלי. ואז מה קרה, שימו לב, רשת אל-ערביה, שהיא המתחרה של אל-ג'זירה, התחילה לספר בטלוויזיה, שמה שהחמאס עשה זה לא מוסלמי, זה לא מוסרי, מי עושה דברים כאלה? זאת אומרת, זה איתות של סעוד לכך, שאנחנו בפנים, אנחנו בעסקה, איך שהמלחמה נגמרת, ניתן לדברים להירגע, ואנחנו בעסקה, אנחנו רוצים לחתום על שלום ישראל, ולהתחיל להעביר את צינור הגז החליפי לרוסיה. דרך ישראל. זאת אומרת, זה מה, ש... זה מה שבאמת מפחיד עכשיו את איראן, וזה מה שבאמת מפחיד את רוסיה. עכשיו, למערב יש אינטרס שהצינור הזה יעבור, כי המערב לא רוצה להיות תלוי ברוסיה. אני חושב שכולנו ראינו איך רוסיה סוחטת את המערב עכשיו עם הגס שלה. מה שקורה באוקראינה זה פשוט בלתי נתפס. אנחנו, כשאני התחלתי לראות את כל הזוועות שעשו לנו פה החמאס, אני פחות או יותר ידעתי מה אני הולך לראות, כי דברים מאוד דומים, אולי בטווח זמן יותר גדול, אומרת, שם יש ברברים. חלקם, חלק גדול ממי שעשו הזוועות, אגב, באוקרינה, גם מוסלמים שנלחמים בצד הרוסי, או בוראטים, וכל מיני שבטים כאלה ואחרים שנלחמים בצד הרוסי. זה לא הילדים ממוסקבה, שכאילו, פשוט פה זה נעשה בסקל מאוד גדול בזמן נורא קצר, אין ספק שהברברים פה הם ברברים כאילו פה ב- בסקל הרבה גדולה. אבל למערב יש אינטרס לא להיות תלויים יותר בציר הרשש הזה, רוסיה, איראן, חיזבאללה, חמאס, כל האלה, ולכן יש להם אינטרס שהמצב פה יירגע. עזה, כל הפלסטינים בגדול, במיוחד החמאס, הרשות הפלסטינית היא באמצע כזה, אבל החמאס במיוחד זה שלוחה איראנית מובהקת. זאת אומרת שבאמצעות השלוחה הזאת איראן עושה פה טרור, בלאגן, וזה גם שלוחה רוסית כתוצאה מכך, כי איראן ורוסיה בנות ברית, ואם פוטין מחר מחליט שיש פה מלחמה, יש פה מלחמה. עובדה, ברגע שאתה מוציא אותה מפה, אתה לוקח להם את הכלי הזה. לפוטין יש שליטה הרבה פחות חזקה ברשות הפלסטינית, זאת אומרת הוא לא יכול לבוא ולהגיד לאבו מאזן, יצא למלחמה ואבו מאזן כמו חייל יגיד אמן. זה לא עובד ככה עם אבו מאזן, אבו מאזן יש אינטרסים אחרים, אבו מאזן חייב להביא את החשבון לכספי אונר"א, לכספים של האו"ם, הוא לא יכול פשוט לעבור ולהגיד ככה, כי אחר כך מחר אין לו איך לשלם ופוטין לא בדיוק יכול לשחרר לו מיליארדים ככה כל הזמן, זה לא כזה פשוט. ולכן, להעיף מכאן את העזתים, שהם שלוחה של איראן, זה באינטרס של המערב, זה באינטרס של הכלכלה של המערב. אני בכלל לא מדבר על האינטרס המוסרי, שזה להעיף מכאן ניאו- ובעניין המוסרי, כאן זה תפקידנו של מדינת ישראל, של ההסברה הישראלית, ללכת ולעשות עכשיו הסברה בעולם המערבי, בעיקר במדינות החזקות, שזה בארצות הברית, בריטניה, צרפן, גרמניה, איטליה, ספרד, אולי ברזיל, כאילו, לא יודע, אולי, לא יודע, יפן, דרום קוריאה, או כל מיני כאלה מדינות שהן גם כן מערביות בצד שלנו, כדי להסביר להם עם מה אנחנו מתמודדים ואיך צריך לנצח את זה. מה שבוודאות חייב לקרות, בנוסף לזה, זה שאם אנחנו ממשיכים לממן דרך אונרא את החינוך הפלסטיני, לא יכול להיות שבבתי ספר פלסטינים ילמדו שצריך להרוג יהודים. הדור הזה שגדל כרגע אבוד, זה דור של אנשים שגדל על להרוג יהודים. אנחנו צריכים שהדור החדש שיגדל, בשום פנים ואופן לא ילמד בבתי ספר את הדברים האלה. הם צריכים ללמוד על יזמות, על כלכלה. על פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, על אהבת אדם, שכל האנשים נולדו בצלמו של אלוהים שווים וכולי, לא יודע מה. אבל לא יכול להיות שבבתי ספר ילמדו אותם דברים כאלה. כי השטיפה תמורה... זה יכול להיות רק אם יש שלטון
0: שלנו.
1: או שלטון שלנו. תראו, אם הייתי, אם יגיע לכאן שלטון, לא יודע, של האו"ם, אבל אגרסיבי, כזה שכאילו, שאם מישהו... ראינו אותם בלבנון. כן, הם, הם, ו... הם, 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 הם לפלפים. אם, אם עכשיו, לצורך העניין, לא יודע, רוסיה מתחלף שם השלטון ועולה שם יהודי להיות בשלטון ויגיד, אני אחנך אותם, הייתי סומך עליהם. כי רוסים יודעים כש, כשמפרים להם, כאילו <laughs> יודעים לתת מכות, הם יודעים uh, להיות עיריית עזרה בראש כש, כשצריך. <laughs> יש ש... מספיק מנהיגים
2: רוסים בארץ שנולדו ברוסיה, שעלו לארץ, יהודים טובים ש... <laughs> עם שורשים <laughs> רוסים. אין בעיה, <laughs> אם
1: אתם... אם אתם תיתנו לליברמן להיות אחראי על מערכת החינוך <coughs> והאכיפה, והאכיפה, שמי שלא מקשיב, הוא מחליט מה קורה לו. אין לי בעיה עם זה. אבל בוא, אנחנו, אנחנו באמת מאמינים שזה יקרה. קשה לי להאמין, בסדר? לכן אני... לכן, אבל אי אפשר להכיל את המצב הקיים. זאת אומרת, גם אם יהיה כאן פתרון שהם נשארים פה, אה, ו, ומגיע מהאום איזשהו מישהו שמפקח על זה, המישהו הזה מהאום צריך להגיע עם נבוט. ועם רצון להשתמש בנבוט הזה, שבשנייה שמגיע מישהו ומה שצריך לראות יהודים על
2: מישהו הזה, לא יהיה יותר.
1: לא, בסדר, אני כאילו נותן כל מיני אלטרנטיבות למקרה שהחלום שלנו לא יקרה. בואו, אני, אני הייתי מת שזה יהיה שלטון ישראלי. קודם כל, אני לא כזה רוצה לשלוט עליהם, בואו, כי ימשיכו פיגועי דקירה. לא, אבל אתם מוציא אותם, שלטון. אז אתה לא כבר לא שולט עליהם. לא, אם אני מוציא אותם... מצידי שיהפכו את השטח הזה, לא יודע, לפארק מים בינלאומי, אין, לא אכפת לא אה, מכלו, לא. אני, שט... אני כמובן מעדיף שזה יהיה שלטון ישראלי, אנחנו צריכים שטח, אבל המטרה מספר אחת צריכה להיות להוציא אותם. אם העולם יבוא ויגיד, אנחנו מוציאים אותם בתנאי שזה הופך להיות שטח בינלאומי, אני אגיד, כן, העיקר שתעיפו אותם מפה. המטרה מספר אחת שלי, להרחיק אותם מהגבול שלנו. אחרי זה, למי יש שייך השטח הזה? זה מטרה שנייה, ברור שאני מעדיף שהוא יהיה שייך לנו, בואו, אני גם כתבתי פוסט שגם ללבנון צריך לעשות אותו דבר. שאם חיזבאללה יוצאת נגדנו למלחמה, העונש שלהם יהיה שדרום לבנון הופכת להיות שטח ישראלי. אתם לא יכולים להמשיך להילחם בנו ולצפות שאנחנו לא נגבה מחיר טריטוריאלי. נגמרו הימים האלה. נגמרו, זה העונש. יצאתם למלחמה, איבדתם שטח, זה עונש לגיטימי, ואגב, לפי מה שאני זוכר, זה גם לפי הדין הבינלאומי, אנחנו לא מפירים פה אפילו את הדין הבינלאומי, זה עונש לגיטימי למי שהכריז עליך מלחמה. סוריה תכריז עלינו מלחמה, אין בעיה, אנחנו ניקח עוד שטחים מהגולן, יש עוד שטחים של הגולן שנמצאים כרגע בידיים שלהם. מבחינתי, עונש לגיטימי לכל עניין ודבר.
0: אצלנו יש פה לחץ בינלאומי, דווקא בעניין אחד, גם רוסיה וגם אמריקה וגם אירופה, הם בראש אחד להעביר את זה לרשות הפלסטינית, ואם מעבירים את זה לרשות הפלסטינית, את עזה, זה כבר נותן לגיטימציה לרשות הפלסטינית גם ביהודה ושומרון לקבל, לקבל מדינה זאת אומרת אנחנו פה בבעיה האינטרס של ישראל א'
1: אבל של המעצמות ב' איך יוצאים מזה ת, תראי בוא, בוא נשחק שנייה במשחק של קייב uh, uh, נדמה לי נניח נניח שהפלסטינים לא היו פלסטינים אלא שוויצרים. לא הייתה לנו שום בעיה לתת למדינה. כי זה אנשים שוכרי שלום, וכאילו ו- ו- אנחנו נסתדר. לא לא זה... מי, ש... מי
2: שמאמין בארץ ישראל השלמה, היה לו בעיה גם אם
1: זה הכי שוויצרים. בסדר, אני, אני, אני מאמין בלקחת כמה שיותר שטחים, אני לא אדם מאמין, לכן אני לא מאמין בארץ ישראל השלמה, אבל אני כן מאמין שישראל צריכה כמה שיותר שטחים. בסדר? Okay. Uh, זאת אומרת... אבל בסדר. אם הם היו שוויצרים, לא הייתה לי בעיה לתת להם מדינה, בסדר? כי שוויצרים לא באים להרוג אותי, שוויצרים באים לבנות מדינה ולפעול ומתעניינים בשוויצרים ולא בלעשות ב- רע לשכנים שלהם. עכשיו, הרשות הפלסטינית הם לא שוויצרים. הם, אה, בוא נגיד ככה, אם החמאס זה השטן, אז, אז הרשות הפלסטינית זה הסגן שלו, אולי לא גרועים כמו חמאס, כן, בוא ניתן להם קצת קרדיט, אז... אם בעזה 90% רוצים להרוג אותנו, אז ברשות הפלסטינית זה 75%, בסדר? אבל אם לא טועה, אגב, היה סקר לגבי זה, ואגב, אני, פחות או יותר, היה משהו כזה בסקר. או 67%, או משהו כזה, או 68, לא זוכר, אבל משהו באזור הזה. אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא נוכל להכיל יותר את זה שילמדו את הילדים שלהם בבית הספר להרוג אותם. כי... Uh, אגב, אפרופו בנוגע לה, להעיף אותם, עוד דבר אחד ששכחתי לדבר עליו זה uh, הדבר שלמדתי כשעשיתי קמפיין למשה פייגלין בזמנו, למפלגת זהות. פייגלין <אז> הציע רעיון לא רע, מענק עזיבה, קחו כסף, עופו מפה. אני לא, אני לא נגד הרעיון הזה, זה רעיון מצוין, זה רעיון גם, אגב, שוב, אני לא רואה כאן איזושהי בעיה בינלאומית מבחינת החוק הבינלאומי, כי הם עוזבים מרצון, מותר לי לשלם לבן אדם בשביל שילך מפה. אני לא Uh, ואני חושב שזה גם פתרון שאנחנו צריכים לנסות בנוסף לזה, כאילו, אני אפילו אמרתי בתוכנית, שכאילו הגז שמול חופי הרצועה יכול לשמש כקרן שחלק תלך לפיצול הנפגעים וחלק תלך לעזתים, שיעזבו מרצון, מי שלא יעזוב מרצון לא יקבל את הכסף. זאת אומרת, ניתן להם דרבון, תעופו מפה, קחו כסף. אני חושב שהרבה פנים <אז אז> יסכימו לזה, אגב. Uh, אותו דבר הייתי עושה עם הפלסטינים, בסופו, או, אבל בכל מקרה, גם אם הרעיון הזה מסיבה כזו או אחרת ילך חלקית או לא ילך, אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן, ועל זה אנחנו חייבים לעמוד, שבבתי הספר שלהם ובמערכות החינוך שלהם ילמדו להרוג אותנו. זה, זה פשוט נאציזם, זה נאציזם, וזה נאציזם שחור על גבי לבן. אפילו היטלר לא העז בפומבי וגלוי להגיד דברים כאלה. והם מעיזים, וזה עובר בשקט, אני לא יכול להגיד שזה לגמרי עובר בשקט, כי יש מדינות שכאילו לא מכילות את זה יותר, אבל חלק גדול מהאו"ם כן מכיל את זה. היה איזשהו נאום לפני עשרים שנה של ה-UN Watch של בחור קנדי שאמר שהאו"ם קם כארגון בשביל שלא יקרו הזוועות האלה עוד פעם. ועם זאת, כל מה שהאו"ם מתעסק בו כמעט, זה לגנות את ישראל. והאו"ם טוען שהוא מגן על הזכויות של הפלסטינים, אבל כשפלסטינים נטבחים ונרצחים באכזריות על ידי פלסטינים, על ידי סורים, על ידי ירדנים, על ידי הלבנונים, אף אחד לא פוצה פה, זה לא מעניין אותם. זה, הזכויות של הפלסטינים משום מה מעניינות אותם אך ורק כאשר ישראל מעורבת. כלומר, אם הפלסטינים עורגים את הפלסטינים, לאף אחד לא אכפת. אף אחד לא יודע מזה. אתה מייצג את כן, אז ישראל צריכה לעמוד על זה, לעמוד על זה שזה ייפסק. אנחנו לא יכולים יותר לשתוק, אנחנו כל השנים האלה לא עשינו שום דבר בהסברה. שום דבר. אנחנו, והחמאס אגב, מחלקת ההסברה שלו היא היחידה שעובדת יותר טוב מאצלנו. כלומר, החמאס גרוע איתנו בכל, בטילים, בקב"מים, בטכנולוגיה, במודיעין, בהכל אנחנו קוראים להם את הצורה. בדבר אחד הם קוראים לנו את הצורה ובהסברה, וזה לא בגלל שהם רק הצד החלש ואנחנו החזק, זה בגלל שהם משקיעים בזה, ואנחנו פשוט מזלזלים בזה. יש לך, עם מי אתה עובד? זאת אומרת, יש לך
2: משרד שמפיס את המסרים שלך, או, או, או אתה בקשר עם עוד אנשים? אני בקשר עם ש...
1: עמיחי שיקלי, משרד התפוצות, אני בקשר עם עוד קבוצות הסברה, אני מתעסק בהסברה במשך שנים, גם מאז הפיגוע בדולפינריום, בעצם מגיל חמש עשרה, נהרגו שבע ילדים מהבית ספר שלי, ואני... נכנסתי לאינטרנט, התחלתי לעשות הסברה, משם למדתי את זה, אני בקשר, כל מי שצריך להיות בקשר בנושא הזה. יפה. שוב, עד כמה שאפשר, יש הרבה מאוד קבוצות, יש קבוצות שאני כאילו, לא מספיק יש מאוד קשר כמו שצריך, אני גם צריך לעבוד תוך כדי. אני עכשיו בימים אלה בדיוק כתבתי תוכנית ארוכת טווח להסברה ישראלית, אני מחר אגב פוגש שיקלי גם בנושא הזה. יש דברים ספציפיים שהקבוצה שה- שלנו עושה. אין בעיה, אני מכיר את שיקלי מהקמפיין של נפתלי בנט, תוכנית סינגפור, זה הרעיון שלי, אני קפיטליסט בדעותיי, אז אני, אני מפיץ קפיטליזם בכל קמפיין, בגלל זה עבדתי אגב בין היתר עם פייגלין, אה, עם ליברמן, כשהוא מבחינתי חזר בתשובה כלכלית, אה, כשהוא התחיל לקדם קפיטליזם. אה, זהו, אז כאילו, אז אה, שיקלי אני גם מכיר מהקמפיין אה, של נפתלי בנט, ועכשיו בהסברה, אנחנו עושים עבודות מסוימות עם התפוצות שהם... יפה, החכמת <תקמת תקמת> אותנו.
0: ממש מעניין. סניה, תודה רבה רבה.